0: Olá, eu sou Carol Olival e esse é o podcast da Full Sail Brasil Community, um podcast sobre carreiras e experiências possíveis na indústria criativa, feito especialmente para brasileiros. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre carreiras em mídia e comunicações, como ingressar nesse mercado, quais as áreas em que os profissionais transitam e algumas das profissões possíveis pensando no mercado aqui do Brasil. Bom, primeira coisa que eu quero fazer, como eu sempre faço nos nossos podcasts e nos webinars, é contar um pouco do mercado e da situação aqui no Brasil. O mercado de mídia e comunicação no Brasil teve um investimento de 16,5 bilhões de reais em 2018, segundo dados do Conselho Executivo das Normas Padrão. As mídias out of home, que são aquelas mídias que, com as quais a gente toma contato quando a gente está fora de casa, tipo outdoor, por exemplo, eram em 2018 os formatos de mídia em maior crescimento. Hoje, com tudo que tem acontecido com a digitalização e a virtualização, ainda mais as relações de trabalho, a gente percebe que as mídias digitais, principalmente por conta dos algoritmos de redes sociais e das possibilidades de geolocalização e retargeting, a gente sabe que o mercado das mídias digitais é o que mais está crescendo e o que mais está sendo utilizado por todas as empresas. Aqui no Brasil, apesar disso que eu acabei de falar das mídias digitais, é muito importante a gente levar em conta a relevância da TV, o Brasil é um país enorme de proporções continentais e, apesar da maior da, da quantidade de pessoas que têm celular nas mãos, conectados com a internet, ainda existem, existem muitas pessoas no interior, lá no meião do Brasil, que não têm acesso à internet ou ao celular. Então, dependendo do tipo de comunicação, de com quem você quer falar, a quem você quer que essa comunicação atinja, é importante lembrar que o veículo mais assistido pela população brasileira ainda é a televisão. Então, para quem fala de comunicação e mídia no Brasil, é importantíssimo levar em conta que a massa ainda está na televisão. Muito bem, vamos falar então um pouco das carreiras que são possíveis dentro desse mercado de mídia e comunicação. Quero começar falando de escrita criativa, que é o ramo que forma os redatores. Para você trabalhar em escrita criativa, o que, que você precisa gostar de fazer? Você precisa gostar de contar história, precisa gostar de se comunicar, de engajar, se possível, você precisa investigar formas de incorporar elementos visuais nessa história que você vai contar, de explorar gêneros variados, contar histórias diferentes em gêneros diferentes até você encontrar o seu gênero e desenvolver e investigar formas de publicação e distribuição, porque não adianta também você ter uma história para contar, mas não conseguir fazer essa história chegar aos ouvidos ou aos olhos de ninguém. Separei duas habilidades que são importantes para quem quer ter uma carreira bem sucedida no ramo da escrita criativa, uma delas é literatura, gostar de ler, porque para poder escrever a gente precisa ter repertório, para ter repertório a gente precisa ler. E a segunda habilidade é a habilidade de publicação, conhecer tecnologias, as novas plataformas digitais, entender os mercados do entretenimento e todos os lugares em que a escrita criativa é importante, para que você possa adaptar a sua produção para esses diferentes meios. Então poder contar a sua história através de um vídeo, através de um texto digitado, um texto impresso, até mesmo através de um game, através de um aplicativo, de um blog. São muitas as mídias digitais e é importante conhecê-las. Vou falar de quatro carreiras que existem no mercado e que são possíveis para quem quer trabalhar com escrita criativa. A carreira de escritor, tem vários famosos aí, escritores de sucesso que a gente conhece literalmente há centenas de anos e a gente continua lendo as obras desses escritores. Redator de marketing, então se você gosta de fazer... Textos mais comerciais, você pode trabalhar numa agência de marketing como redator. Roteirista especializado em peças de entretenimento, roteirista para cinema, roteirista para teatro, roteirista para game. Ghost writer, essa é uma profissão relativamente nova é, e às vezes focada simplesmente em redes sociais. Então são escritores que são contratados para... É, montar textos e contar, escrever como se eles fossem os donos do perfil onde eles estão escrevendo, escritores fantasmas. Acontece muito no caso de personalidades, até é, livros biográficos né, que são escritos contando a vida de grandes personalidades, muitas vezes são escritos por escritores que são ghostwriters. Vamos falar agora de um outro ramo da, de, de mídia e comunicação, que é o ramo da publicidade e da propaganda. O que faz um profissional de publicidade e propaganda? Ele trabalha com princípios de produção digital, muitas vezes audiovisual, desenvolve estratégias de marketing, produz campanhas utilizando ferramentas como storytelling, design gráfico, metodologias de pesquisa, e ele é um comunicador. Falando de habilidades para essa área, o que, que o profissional precisa ter ou gostar? Primeiro, ele precisa ter conhecimento em formatos de mídia. Conhecer como fazer né, os, os conceitos mínimos de como criar um arquivo de áudio, como criar um arquivo de audiovisual, como criar uma imagem, saber gerar e editar imagens, textos e produtos audiovisuais segunda habilidade é entender de marketing integrado, conhecer canais de marketing, saber falar em público, saber se posicionar em público e conseguir desenvolver estratégias para poder passar todas as ideias das campanhas que ele vai desenvolver como publicitário para captar uma audiência e trazer resultado para o cliente que tiver contratado. As quatro carreiras que eu trouxe para exemplificar é, posições que o mercado oferece para publicidade e propaganda são gerente de conta para quem trabalha em agência você pode se especializar no atendimento de um determinado tipo de serviço ou de é, no, no tipo de conta por exemplo é, marketing para instituições financeiras marketing para escolas marketing para varejo então, quanto mais você se especializa, mais fácil você se tornar um gerente de conta, que é o ponto de contato entre o cliente e a agência. E esse gerente de conta é quem vai distribuir tudo o que for contratado para a agência fazer internamente com todos os departamentos da agência. Diretor de operações, que é quase que o próximo passo hierarquicamente depois do gerente de conta. O diretor de, de operações é para quem o gerente de conta vai reportar. E aí, da mesma forma que o gerente de conta é o elo entre o cliente e os departamentos da agência, o, o gerente de conta, todos os gerentes de conta de uma agência, compõem a equipe do diretor de operações, que é quem vai entender as operações de uma forma mais ampla, mas é, com a visão do escritório, com a visão da agência de publicidade. Gerente de novos negócios que é um publicitário que busca patrocínio, busca marcas, traz novas ideias, novos projetos e consegue fazer negócio entre as empresas. Ele bola o negócio, vai lá, comunica, vende a ideia do negócio para depois poder executar o negócio. E o publicitário em si, que é até o nome da formação que a gente dá para quem faz publicidade e propaganda, que é o profissional que pode trabalhar de forma autônoma ou que pode ter um escritório ou trabalhar no escritório cumprindo cada uma dessas funções que a gente comentou aqui. Vamos para a nossa terceira área de mídia e comunicação, que é a área de jornalismo. O que faz um jornalista? Ele trabalha na frente e atrás das câmeras. Ele precisa ser apto a se comunicar bem ter empatia e ser simpático para poder entrevistar personalidades, precisa saber escrever porque ele tem que organizar as ideias das matérias, ele pode ter matérias escritas e pode ter matérias faladas e matérias gravadas, e em qualquer uma dessas matérias ele precisa saber fazer um roteiro para produzir o material, precisa conhecer muito sobre os novos formatos de mídia, precisa dominar plataformas digitais e precisa, esperamos acima de tudo, ter ética e conhecimentos legais, por conta dele ser responsável pelo que ele fala. O jornalista fala publicamente, e hoje em dia, com redes sociais, você falou, foi para a internet, já não dá mais para desdizer ou para tirar uma palavra mal colocada é, numa frase que você falou. Então, super importante saber, né, ter controle é, emocional para saber se posicionar, para conseguir se controlar, até eventualmente diante de conflitos ter esse conhecimento legal e eu falo muito da ética por conta das fake news né? o, o jornalista deve ser um combatente das fake news deve nos ajudar a conseguir separar o joio do trigo a gente sabe que como seres humanos nós tendemos a dar mais importância para aquilo que é negativo né? a gente quer até pelo nosso instinto de sobrevivência, a gente está sempre mais preocupado com o que pode dar errado e o que pode dar certo, a gente não se preocupa tanto. Mas faz muita parte do trabalho do jornalista poder trazer essas informações para grande audiência. Para isso é preciso ética trazer informações verdadeiras, corretas e é, pensando sempre em qual é o resultado desse conhecimento vir né, a ser comunicado através. De um artigo, de uma entrevista. Como habilidades, eu trouxe duas habilidades importantes. A primeira é a desenvoltura. O jornalista precisa ter boa comunicação, precisa ter agilidade de raciocínio, boa fala, domínio da voz, empatia e simpatia. Porque um jornalista sem carisma, muito dificilmente vai parecer bem se ele quiser fazer um jornalismo na frente das câmeras. Na escrita, ele, pode, ele até pode se colocar né, como um jornalista mais polêmico, mais, é, mais encrenqueiro, menos bondoso com a visão de mundo, mas é, esse é um estilo que precisa ser criado. Então, de qualquer forma, essa habilidade na criação do estilo, no domínio dos estilos de escrita, do tom... Da, da fala, né? da, do, do, do tom do discurso mesmo que é escrito é muito importante e faz parte da desenvoltura que o profissional precisa ter ou desenvolver. E aí a segunda habilidade é a questão da curiosidade, ter prazer em pesquisar, gostar de analisar números, dados, tirar conclusões, investigar, conversar com pessoas, ter interesse por atualidade, ser movido por essa constante curiosidade e vontade de descobrir coisas e daí comunicar para audiência. Quando a gente fala em profissões que os jornalistas podem ter, eu trouxe quatro também. Então, jornalista de rádio, a gente, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que o rádio acabou porque a gente não escuta mais rádio, isso não é muito, é, isso não é muito verídico. Porque, primeiro que é, a gente escuta muito rádio ainda quando a gente está em trânsito. Então, para quem é, se desloca para ir de um lugar para o outro, no geral, as pessoas quando se deslocam, escutam rádio. E essa audiência do rádio, ela é constante. O rádio está se reinventando, assim como a TV aberta está virando... É, plataformas de vídeo on demand, como Netflix, Amazon, Disney+, Plus, em que você escolhe o que você quer assistir e assiste na hora que você quer aquilo que você quer. O rádio também está passando por essa transformação e ele está virando todos os canais de podcast que a gente conhece. Vocês estão aqui ouvindo esse conteúdo através de um podcast e esse é o novo formato do rádio. E o rádio tem comprado muito conteúdo em formato de podcast, então existe muito espaço para jornalistas-conteudistas de podcast. Segunda carreira que eu trouxe para a gente pensar é a de jornalista para TV, que aí precisa ser uma pessoa que queira estar na frente das câmeras e que tenha todas as habilidades que a gente já conversou. Né? Essa é uma das carreiras em que parte da sua imagem está lá, precisa estar lá conectada com o seu trabalho, porque você vai estar sempre falando na frente de uma câmera. Correspondente internacional é uma profissão que vem de mídia e comunicação dentro dessa área do jornalismo e que é legal para quem é mais aventureiro, quer conhecer novos países, quer conhecer e vivenciar novas culturas diferentes, né? novas culturas. Então, essa é uma área bem bacana também para quem está no jornalismo em mídia e comunicação. E aí tem uma área do jornalismo que eu separei como uma área diferente, que é o jornalismo esportivo, que é o jornalista que se especializa em trabalhar com esportes. O que, que faz o jornalista com, especi com, com a, a especialidade em esportes? Ele trabalha na frente e atrás das câmeras também, entrevista atletas, personalidades, treinadores, torcedores, donos de clubes, é a mesma coisa do jornalista, mas, claro, com foco no esporte. Ele escreve matérias com foco no esporte e conhece a fundo os esportes em que ele vai fazer a locução esportiva. Se for o caso dele ser um locutor, ele pode ser um comentarista também. Uma coisa muito importante para quem quer entrar nesse mercado do jornalismo esportivo, é, além de conhecer sobre jornalismo, comunicação e tal ter essa especificidade no esporte, muitas vezes escolhendo uma ou, dois, uma ou duas modalidades de esporte, para poder é, se aprofundar bastante no conteúdo e ser realmente um especialista no conteúdo daquele esporte. E aí, praticamente para todos os esportes é obrigatório estar tá por dentro das tecnologias de streaming, que é quando o esporte é, 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 é transmitido ao vivo por alguma plataforma, que pode ser a TV, ou pode, pode ser as plataformas de, de vídeo on demand, pode ser o YouTube, pode ser todas essas plataformas digitais que a gente tem visto a audiência usando. Qual a habilidade que o jornalista esportivo precisa ter? As mesmas do jornalista... Então, boa comunicação, presença de palco, porque muitas vezes você vai estar lá no meio do jogo. Né? O jogo é uma coisa que, se você for trabalhar com o esporte, é ali na hora que ele está acontecendo. Então, não tem muito tempo para pensar. Precisa ter agilidade de raciocínio, muito conhecimento, estar tá informado e ter todo esse domínio de comunicação, fala e voz. A segunda habilidade é realmente amar o esporte com o qual o jornalista vai trabalhar, porque ele precisa saber tudo. Tendências, história, estratégia, campeonatos anteriores, quem ganhou, por que ganhou, qual foi a estratégia utilizada, como isso está se tá, tá, tá transformando em tendência para hoje. Esse é o universo do jornalista esportivo. Muitas vezes, o jornalista esportivo, ele é um, uma pessoa que jogou por algum tempo, o esporte com o qual ele está trabalhando, mas que se percebeu é, não perfeitamente talhado para ser um atleta. Eu conheço vários, várias pessoas que trabalham com marketing esportivo, jornalismo esportivo, que contam é, um, um ponto que eu acho que é um ponto em comum entre todos eles, que é que em algum momento eles perceberam que ah, eu jogo basquete pra caramba, mas eu não, eu sei que eu não vou ser um Michael Jordan. Eu jogo futebol pra caramba, mas eu sei que eu não vou ser um Neymar. Eu sei que eu nunca vou ser um John Phelps. Essa, essa consciência de que é, eu amo o esporte, mas viver como atleta não é pra mim, mas eu quero trabalhar nesse setor. Então essa, essa é muito a cara de, dos maiores profissionais que eu conheço na área do jornalismo esportivo. E a gente sabe da importância de uma boa locução e de uma boa comunicação dentro de uma partida. Aqui quero lembrar todo mundo é, da, dos jogos eletrônicos, que são já oficialmente considerados e-sports e que têm a necessidade da locução. Né? Quantos jogos existem digitais que têm campeonatos e quantos canais de YouTube têm jogadores que jogam e narram. O próprio Twitch, que é uma plataforma né, para os jogadores é, poderem ser patrocinados e jogar ao vivo. Tudo isso é, conspira para que haja uma demanda de locutores para esportes, que é uma das carreiras que eu trouxe para a gente falar. Aqui no Brasil não existe uma graduação para jornalismo esportivo. Você tem uma matéria que te ajuda a virar um jornalista esportivo dentro da faculdade de jornalismo, mas é, na Fonseu University a gente entende o Sportscasting, que é essa preparação para ser jornalista esportivo, como uma carreira à parte e a gente oferece uma graduação que é específica nessa área, que vai ajudar o profissional a sair pronto em vez dele ter que aprender no dia a dia, que é o que acontece quando você faz um curso de jornalismo mais genérico e depois você quer se especializar em esporte, ou você tem que fazer uma especialização ou você vai aprender no dia a dia aquilo que é relativo ao esporte então as quatro carreiras que eu trouxe para falar de jornalismo esportivo é o locutor esportivo de estádio e aí você lembra que você vai narrar um jogo de tênis ou você vai narrar um o jogo de golfe, o jogo de futebol, futebol americano, são conhecimentos bastante específicos, então os nichos aqui são enormes. Você pode ser o narrador que narra ali na hora dentro do estádio, é, em alguns países, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem alguém comentando tudo o que está acontecendo lá na hora, o locutor de esportes, né, dos jogos digitais, também com todas as especificidades que todos os jogos que o mercado tem demandam. O redator esportivo, que é o, aquele jornalista que vai escrever matérias especificamente sobre esporte. E o comentarista esportivo, é, que não vai narrar o jogo, mas que vai comentar depois que o jogo acontecer. A gente sabe aqui no Brasil existem vários programas só para debater futebol, né? para comentar sobre futebol, falar de tendências e tal. Esse é todo um mercado bastante importante. Aqui no Brasil a gente vê ainda muito mais conteúdo de futebol do que de qualquer outro esporte. É, o que, por um lado, mostra que a gente tem bastante... Existe o interesse, porque a, a população brasileira se conecta muito com o esporte, e ainda temos bastante para crescer, porque tem muito esporte que acontece... E que ainda não está, ainda não é comunicado da mesma forma que o futebol é comunicado no Brasil. E daí a última área que eu trouxe para a gente refletir hoje é dentro da área de mídia e comunicações é a área de relações públicas. O que, que faz um relações públicas? Ele elabora um plano de mídia para uma empresa, ele faz pesquisas de marketing e consumo, ele desenvolve relacionamentos de valor. E ele precisa apresentar uma personalidade confiável, ele precisa ser crível, precisa ser uma pessoa que passa confiança para quem está ouvindo. Que ele vai defender ou atacar um determinado ponto de vista e vai se defender através dos seus conhecimentos de comunicação. Então ele precisa ter também uma personalidade que seja influenciadora, porque ele precisa convencer as pessoas de que ele está certo, precisa influenciar as pessoas para que elas comprem é, aquilo que ele está falando sobre a empresa para a qual ele está trabalhando, ou o governo, inclusive, para a qual ele está trabalhando. Quais as duas habilidades que eu trouxe para falar dos profissionais bem-sucedidos nessa carreira? Primeiro, a dedicação... Você precisa estar conectado o tempo todo, observando tendências, analisando comportamentos, de novo, dominar plataformas digitais e entender o que leva as pessoas a tomarem determinadas ações. As relações públicas, muitas vezes, têm como trabalho lidar com crise de marca. A gente tem visto muito hoje na, na internet... A, aquela a tendência do que a gente está chamando de cancelamento. Alguém faz alguma coisa que é, que, que não, que, que, com a qual a gente não concorda. Tem vários exemplos aí de empresas cujos funcionários tomaram alguma atitude dentro das suas casas, a empresa nem estava sabendo. E aí alguém filma o que o funcionário estava fazendo dentro da casa dele e a comunidade toda que entra em contato com esse filme começa a exigir da empresa que esse funcionário seja mandado embora, que esse funcionário seja processado ou seja até preso, e a empresa precisa tomar alguma decisão em relação ao que fazer, mesmo que aquele problema inicialmente não tenha nada a ver com a empresa. É, e esse é tipicamente um problema que é lidado pelo relações públicas da empresa. É ele que cuida dessas crises de comunicação, é ele que define é, qual vai ser a estratégia para se defender e para sair da, dessa crise? O, a segunda habilidade tem muito a ver com isso, que é a habilidade do autocontrole. Ser uma pessoa que se controla, que tem habilidade de treinamento, não só por ter se autotreinado, mas que também treina porta-vozes da empresa para que eles saibam como se comunicar. Então, é, se a empresa é uma empresa farmacêutica, que vai falar, por exemplo... De remédios contra câncer, qual vai ser o posicionamento da empresa contra o câncer? Porque uma, uma, uma fala maldita, é, mal colocada, em que a empresa, por exemplo, se manifesta é, dizendo quanto ela lucrou com medicamentos para combater o câncer, pode parecer que essa empresa, que é a principal. É, a, a, o principal objetivo dela é lucrar e não salvar vidas, o que, claro, toda empresa quer lucrar, mas se você fala em lucro abertamente, quando o seu lucro vem por conta de uma doença, isso pode causar uma, te, uma, uma tentativa de cancelamento da sua empresa é, nas redes sociais, por exemplo. Então, quem cuida dessa comunicação ou relações públicas da empresa? Então, ele precisa ter essa habilidade de saber perceber a crise e ter montado já o seu plano é, de, de contingência e ser, acima de tudo, um excelente comunicador. Ser um excelente com, comunicador e saber formar, principalmente, os executivos da empresa para que eles também sejam bons comunicadores. E daí, as quatro carreiras que eu trouxe para a gente falar de relações públicas, é o próprio cargo de relações públicas, que é a pessoa você, como relações públicas, é a voz, é o porta-voz da empresa. É, o segundo, a segunda carreira é a carreira de quem trabalha ou tem uma assessoria de imprensa. Então você é contratado por várias empresas para fazer a ponte entre os seus clientes e a mídia e gerar espaço na mídia para falar dos projetos dos seus clientes. Você pode ser um media trainer também, que é a pessoa que treina porta-vozes para as empresas. Algumas empresas é, preferem ter os seus executivos ou ter uma pessoa designada para... Falar em nome da empresa e o media trainer é a pessoa que treina esse time ou esses executivos que vão ser porta-vozes da empresa. E você pode também ser um brand strategist, que é um estrategista de marca. Ele vai determinar onde e como a marca deve aparecer, que palavras devem estar ligadas à marca. É um estrategista de como a comunicação da marca deve acontecer. Esse, esse profissional ele pode vir de diversas áreas, da área de arte design também. É, a área de arte design também forma bastante estrategistas de marca, mas relações públicas, por conta do domínio da comunicação, é uma área que acaba contribuindo bastante com estrategistas de marca. E é isso, gente. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje, o que a gente viu, foi... É, possibilidades de carreiras em mídia e comunicação, a gente viu um pouco sobre como está o mercado no Brasil sobre possibilidades de áreas e carreiras que envolvem muito é, a, o, o ambiente do marketing da, como, da comunicação necessidade de saber de conhecer e saber mexer com canais digitais de mídia e estamos falando de mídia e comunicação então para trabalhar nessa área você precisa amar saber se comunicar, gostar de se comunicar, estar na frente das pessoas ou é, estar se comunicando digitalmente ou por voz. Para ser um bom comunicador você precisa saber fazer roteiro, para fazer roteiro você precisa saber escrever, para saber escrever você precisa gostar muito de ler para poder formar repertório. Então, para a gente finalizar, habilidades e conhecimentos, gostar de ler, gostar de escrever dependendo da carreira, como no caso do jornalismo, gostar de falar, falar em público e estar na frente das câmeras. E é isso aí, pessoal. Tomara que esse conteúdo tenha sido inspirador, te ajude a pensar na sua carreira, como você pode realmente trabalhar com aquilo que você ama e ser feliz e realizado através da sua profissão. A gente tem esse conteúdo também em vídeo. Você encontra o vídeo no site experiênciafulsale.com.br. É só clicar no item conteúdos do menu. No filtro você coloca o webinar e, como palestrante, coloca meu nome, Carol Olival. Você vai encontrar não só um vídeo com essa palestra gravada, mas também vários outros conteúdos interessantes relacionados com esse tema, como, por exemplo, novas carreiras na área de economia criativa e um monte de, de conversas, de vídeos, de palestras sobre carreiras em áreas de economia criativa. Facinho de acessar, super à mão. Fico à disposição de vocês também para mandar um resumo dessa palestra. Se você quiser receber por e-mail, é só mandar um e-mail para mim no seolival.com, dizendo que você ouviu esse podcast. E eu vou ficar muito feliz de te mandar o resumo desse conteúdo. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigada por estar acompanhando o nosso podcast. Espero encontrar com você novamente no nosso próximo episódio do podcast da Full Brazil Brasil Community. Até mais!